0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Tag. Völkerball, Mattenwagen, Bundesjugendspiele. Ich brauche nur diese drei Begriffe sagen und sie sind höchstwahrscheinlich gedanklich auf dem Weg in ihre Schulzeit, in den Sportunterricht. Der begleitet uns von der ersten Klasse bis zum Abschluss. Für manche ist Sport das Lieblingsfach, für manche der Horror. So oder so, der Sportunterricht kann unser Verhältnis zu Sport und Bewegung ein Leben lang prägen. Und daher gibt es teils immens hohe Erwartungen an den Sportunterricht. Er soll die kognitiven Leistungen der Schülerinnen und Schüler verbessern. Er soll dafür sorgen, dass Kinder und später Erwachsene sich gerne bewegen und damit zum Beispiel nicht dick werden. Und dann soll er auch noch ein Mittel für Integration und Inklusion sein. Kann das gelingen und was müssen Sportlehrerinnen und Sportlehrer dafür können? Darum soll es in diesem Sportgespräch gehen und mit dabei ist Helga Leineweber. Sie forscht am Institut für Sportdidaktik und Schulsport an der Deutschen Sporthochschule Köln und sie beschäftigt sich insbesondere genau mit den Themen Integration und Inklusion. Guten Tag, Frau Leineweber. Guten Tag in die Runde. Und außerdem mit dabei ist Felix Döring. Er ist frisch für die SPD in den Bundestag gewählt worden und steckt noch mitten in seinem Referendariat für die Fächer Sport und Politik und Wirtschaft. Guten Tag auch an Sie, Herr Döring. Hallo. Herr Döring, Sie haben 2019 Ihr Studium beendet und haben seitdem auch schon als Lehrer an den Schulen gearbeitet. Also Sie sind, bevor Sie in den Bundestag gewählt worden, sozusagen aus der Praxis dann auch
2: gewesen. Was ist dann aus Ihrer Sicht guter Sportunterricht? Tja, das ist äh, eine interessante Frage. Ich würde sagen, Sportunterricht ist dann gut, wenn er es schafft, alle mitzunehmen. so dass eben auch, das ist mir ganz besonders wichtig, die Kinder und Jugendliche, die vielleicht keine große Affinität zu Sport an sich haben, die vielleicht nicht äh, jeden Nachmittag im Verein Fußball spielen, die vielleicht auch übergewichtig sind, dass man es schafft, die mitzunehmen im Sportunterricht. Und ähm, es eben dazu schaffen, dass keine Frustrationserlebnisse stattfinden, sondern dass eine Motivation da ist, Sport zu treiben. Frau Leineweber, was ist für Sie guter Sportunterricht?
0: Ich kann mich Herrn Döring da sehr gut anschließen. Gerade diejenigen Schüler, die eine geringere Affinität aufweisen, die mitzunehmen, halte ich auch für eine sehr wichtige Aufgabe. Und ich würde vielleicht noch ergänzen, guter Sportunterricht zeichnet sich auch dadurch aus, dass alle Schülerinnen und Schüler dazu lernen. Dass sie motorisch, in sozialen Bereichen neue Dinge lernen, ihr Können, ihr Wissen erweitern. Das wäre für mich auch sehr zentral.
1: Jetzt hat der Döring am Anfang auch schon gesagt, alle mitnehmen. Und das haben Sie jetzt ja auch gesagt. Wie kriegt man das denn hin, dass ein Sportunterricht wirklich auch inklusiv ist und auch integrativ ist, dass da eben alle mitgenommen werden, Frau Leineweber?
0: Da gibt es sicherlich kein Patentrezept, aber man hat natürlich... Stellschrauben auf verschiedenen Ebenen, die man bedienen kann. Das hat zum einen mit dem Angebot unterschiedlicher Inhalte zu tun, die ganz unterschiedliche Schülerinnen und Schüler ansprechen. Eben nicht nur Bekannte Sportarten, die man aus dem Vereinswesen kennt, vielleicht auch informelle Sportarten, die eher auf der Straße betrieben werden, wie Skateboardfahren, fahren, fahren oder ähnliches. Also einmal über die inhaltliche Breite, dann aber natürlich auch über die Art und Weise der Inszenierung, welche Zielstellung rücke ich in den Vordergrund. Es muss ja nicht im Sport immer nur um Leistung gehen. Es gibt ja, Herr Döring hat es schon gesagt, es könnten auch gesundheitliche Aspekte sein. Es könnten auch die Auseinandersetzung mit besonderen Herausforderungen, mit Risikosportart, mit Wagnissen sein, die unterschiedliche Schülerinnen und Schüler ansprechen. Und im Weiteren habe ich natürlich auch die Möglichkeit, über methodische Variationen, über die Variation von Sozialformen Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Also wirklich ganz zentrale didaktische Fragestellungen eigentlich, die da betroffen sind.
1: Herr Döring, als Sie Ihren Unterricht vorbereitet haben, welche Methoden haben Sie denn da ganz konkret in Ihrem Alltag angewandt, um genau diese Ziele, die Sie gerade
2: formuliert haben, zu erreichen? Ich will mal mit einem Beispiel anfangen, wie man es meiner Meinung nach auf keinen Fall machen sollte. Ich glaube, wir alle kennen die Situation aus dem eigenen Sportunterricht. Zwei Leute werden damit beauftragt, Mannschaften äh, zu wählen und äh, am Ende bleibt zwangsläufig eine Person übrig, ja, die dann sozusagen vor der gesamten Lerngruppe signalisiert bekommt, du bist die allerletzte Person, die wir gern im Team hätten. Und äh, das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel dafür, wie es nicht sein sollte. Weil das genau diesen Zielvorstellungen von Sportunterricht, die wir eigentlich haben, absolut entgegenläuft. Also Sportlehrerinnen und Sportlehrer, die das anwenden, mit denen müsste man äh, mindestens mal aus meiner Sicht ein ernsthaftes Gespräch führen. Ja, und ansonsten ist es, glaube ich, ganz wichtig, alle Interessen im Blick zu haben, alle Voraussetzungen im Blick zu haben und den einzelnen Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben, sich entsprechend zu entfalten im Sportunterricht. Ich habe gerade eben in der Anmoderation ein
1: paar Punkte genannt und sie haben ein paar Punkte jetzt auch gestriffen. Also diese gesundheitlichen Aspekte eben, dass es nicht nur eine Stunde lang, wir bewegen die Kinder und dann sind wir happy sind, sondern dass da ja eben auch mehr hintersteckt. Eben dann kommen wir halt in die Rolle von Sportunterricht so als erstes Bollwerk gegen Volkskrankheiten wie Übergewicht und Rückenprobleme, indikative Kraft aus Sicht des Leistungssports sollten vielleicht sogar da die kommenden Olympiasieger entdeckt werden. Also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche auch Erwartungen an den Sportunterricht gesellschaftlich gesehen. Ist das eine Überforderung des Sportunterrichts, dass da so viele unterschiedliche Erwartungen in Ihnen gesteckt werden, Frau Leineweber?
0: Eine Überforderung würde ich es nicht nennen, aber vielleicht eine gewisse Gefahr, den Kern des Sportunterrichts aus dem Auge zu verlieren. Denn es muss im Kern darum gehen, zum Erziehungs- und Bildungsauftrag, den die Schule hat, beizutragen. Da ist Sport eines unter anderen Fächern, in dem es darum geht, junge Menschen auszubilden, in ihrer Persönlichkeitsentfaltung zu unterstützen. Das muss das Hauptinteresse sein. Und da haben wir natürlich mit dieser leiblichen Komponente eine große Besonderheit unseres Faches, die von anderen Fächern in keinem Maße aufgefangen werden kann oder ersetzt werden kann. Also da wirklich eine Besonderheit, die es zu fördern und zu wahren gilt Gleichwohl ist es natürlich möglich, Schülern vielfältige Möglichkeiten aufzuzeigen. Darum geht es ja, dass sie im Grunde genommen mündige Entscheidungen treffen können, inwieweit sie Sport als Bestandteil in ihr Leben integrieren, inwieweit sie das unter einer leistungssportlichen Perspektive machen, inwieweit sie das unter einer gesundheitssportlichen Perspektive machen. Das müssen sicherlich die Kinder und Jugendlichen dann im Laufe der Zeit selbst entscheiden. Allerdings ist es durchaus möglich, über die Schule sicherlich Kontakte zu knüpfen, zu Vereinen. Viele Sportlehrerinnen und Sportlehrer sind ja engagiert, auch außerhalb der Schule im Verein, können Kontakte knüpfen, den ein oder anderen Schüler oder die Schülerin darauf hinweisen, wenn es vielleicht ein geeignetes Sportangebot am Ort gibt. Da sehe ich vielfältige Möglichkeiten, aber das ist sicherlich nicht die Kernaufgabe des Sportunterrichts.
1: Es gibt ja, wenn wir über Inklusion im Sportunterricht sprechen, auch einige Herausforderungen für die, die Schulen und vor allem auch für die Lehrkräfte. Rein baulich brauchen wir erstmal behindertengerechte Sportstätten. Schon da wird es an manchen Stellen problematisch. Wir brauchen vielleicht auch andere Schulmaterialien, vielleicht auch andere dann Gruppenzusammensetzungen. Gibt es aus Ihrer Sicht die richtigen Rahmenbedingungen in Deutschland für so einen inklusiven Sportunterricht, Frau Leine-Weber?
0: Ich würde Ihnen ein bisschen widersprechen. Ich glaube, man braucht nicht eine Vielzahl an besonderen Materialien. Sicherlich müssen die Sportstätten erreichbar und zugänglich sein für jeden und jede. Aber Inklusion zeichnet sich ja dadurch aus, dass im Angesicht einer Lerngruppe, die ich habe, ich versuche, die jeweiligen Rahmenbedingungen passfähig zu gestalten. Das bedeutet aber nicht, dass ich mir jetzt ganz besondere Sportgeräte und Materialien oder Ähnliches organisieren muss. Das kann in dem einen oder anderen Fall sicherlich mal Sinnvoll sein, ein zusätzliches Gerät anzuschaffen. Aber die Schülerinnen und Schüler haben ja auch eine gewisse Vorstellung von der Sportkultur, die außerhalb der Schule existiert, und möchten ja auch ein Stück weit und haben auch das Recht darauf, ein Stück weit einen Zugang zu dieser zu erfahren im Kontext Sportunterricht. Was dann wichtige Kriterien sind, sind aus meiner Warte angemessene
1: Gruppengrößen. Konkret, wie groß müsste eine Gruppe sein oder was ist so die Grenze, ab wo es dann schwierig wird? Das hängt von der Gruppenzusammensetzung ab
0: und sicherlich auch von den räumlichen Bedingungen. Aber Sportunterricht mit 30 Schülern oder gar mehr zu halten, ist wirklich extrem anspruchsvoll. Wenn dann noch sehr heterogene Lerngruppen da sind, das spricht eigentlich ja gar nicht nur Schülerinnen und Schüler mit Förderbedarfen an, sondern noch mit ganz anderen Bedarfen oder kulturellen Hintergründen, sprachlichen Schwierigkeiten, die da vorhanden sein können. Das heißt, es ist die Frage, inwieweit kann eine Lehrperson das schaffen, inwieweit können Lehrer-Tandems, beispielsweise Förderschullehrpersonen und Regelschullehrpersonen da kooperieren. Und zusammen gewährleisten, dass wirklich alle Schülerinnen und Schüler mitgenommen werden und diese Bildungsziele erreicht werden, das wären sicherlich förderliche Bedingungen. Ja, natürlich eine grundlegende räumliche Ausstattung, aber viel wichtiger aus meiner Sicht wäre dann auch diesem Sportunterricht entsprechende Bedeutung im Schulleben und im Fächerkanon beizumessen. Sprich, dass der Sportunterricht regelmäßig stattfindet von ausgebildeten Sportlehrerinnen und Sportlehrkräften gehalten wird, dass nicht sozusagen geringfügig nachqualifizierte oder gar nicht qualifizierte Personen, die sich zweifelsfrei häufig unfassbar intensiv einarbeiten, aber die eben vielleicht doch nicht ausgebildet sind für solche heterogenen Gruppen, dass die den Unterricht dann nicht leisten müssen, sondern dass das wirklich ausgebildete Fachkräfte sind.
1: Das ist ja, glaube ich, gerade in den Grundschulen das Problem, dass da sehr viel Sportunterricht eben von nicht originär ausgebildeten Sportlehrerinnen und Sportlehrern gemacht wird. Herr Düring, Sie hatten schon Ergänzungen angekündigt, gerade per Meldung, ganz klassisch, <lacht> weil wir hier über Sportunterricht ja
2: sprechen, passt das ja. Ich glaube, bei der Gruppenzusammensetzung unter anderem, genau. Also ich glaube, wir haben im Wechselmodell während der Corona-Pandemie tatsächlich nochmal gemerkt, welchen Einfluss die Größe der Lehrgruppe tatsächlich hat. Also das macht einfach einen riesigen Unterschied, ob sie da 13, 14, 15 Kinder vor sich haben. Übrigens völlig egal, in welchem Unterrichtsfach oder ob das 26, 27, 28 Kinder sind. ist völlig klar, dass sie in einer 45 Minuten langen Unterrichtsstunde viel eher auf die Bedürfnisse und Voraussetzungen der Individuen eingehen können, wenn das eine kleinere Lerngruppe ist. Und ich hoffe, dass ähm, durch diese Zeit, in der viel im Wechselunterricht ähm, unterrichtet wurde, auch das Bewusstsein für diese Problematik nochmal in den Fokus der Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger gerückt ist. Ähm, darf,
1: ich da, darf ich da kurz einhacken? Wie groß ist denn, also wir haben ja gerade über das Idealbild gesprochen, aber wie war es denn bei Ihnen an der Schule? Hatten Sie da Gruppengrößen, mit denen Sie gut
2: arbeiten konnten? Durchaus, ja. Also das war während der Pandemie tatsächlich so, dass ich mir gesagt habe, okay, wenn wir jetzt gerade nicht Pandemie hätten, wäre das eigentlich gerade eine ganz schöne Situation, in der wir uns befinden. Ja, also teilweise dann tatsächlich sogar, dass ich die Erfahrung gemacht habe, in einer 11. Klasse mit sieben, acht Jugendlichen zusammenzuarbeiten. Auch das ermöglicht nochmal, wir jetzt nicht sagen, dass das das Ziel sein muss, aber auch das ermöglicht nochmal ganz andere Dinge zu tun im Sportunterricht und viel intensiver auch dann zusammenzuarbeiten. Aber auch mit 12, 13, 14 Kindern war das eine erhebliche Erleichterung. Stellen Sie sich so eine achte Klasse vor, mitten in der Pubertät, ja, die haben ganz andere Dinge im Kopf und wenn Sie dann versuchen, einen Haufen von 28 Kindern da irgendwie zu koordinieren, das bringt natürlich einfach praktisch ganz viele Herausforderungen mit sich, müssen wir uns überhaupt nicht drüber unterhalten, völlig klar. Ich ähm, würde nochmal was zum Thema Inklusion sagen, wenn ich darf. Ja, ja. Ich glaube, das Problem an der Debatte ist oft, dass wir, wenn wir über Inklusion reden, von so einem gedanklichen Konstrukt ausgehen, dass wir sagen, es gibt zwei homogene Gruppen. Nämlich einmal die Gruppe der Kinder, die nicht behindert sind und dann die Gruppe von Kindern mit Behinderung. Und wie geht es jetzt sozusagen darum, diese zwei Gruppen gemeinsam zu unterrichten? Ich glaube aber, der Grundgedanke von Inklusion ist eigentlich ein ganz anderer. Nämlich der, dass ähm, Vielfalt und Heterogenität in der Lerngruppe grundsätzlich als Chance und als Gewinn betrachtet wird. Und wenn wir den Gedanken jetzt mal weiter verfolgen, werden wir feststellen sowas wie eine homogene Lerngruppe, eine rein homogene Lerngruppe gerade auch im Sportunterricht, die gibt es eigentlich nicht. Es gibt immer eine verschiedene Anzahl von Kindern, die bestimmte Voraussetzungen und Bedürfnisse mit sich bringen. Und deswegen dieser Grundgedanke bei Inklusion dem einzelnen Kind dem einzelnen Jugendlichen gerecht zu werden, den finde ich einfach sehr sehr wichtig, völlig unabhängig davon, ob das Kinder mit Behinderung sind oder nicht. Bei einer Umfrage der Zeit und der
1: Aktion Mensch haben 2019 mehr als 50 Prozent der Befragten angegeben, dass sie glauben, dass besonders leistungsstarke Kinder an inklusiven Schulen im fachlichen Lernen gebremst werden. Ist das auch Ihre Erfahrung aus dem Sportunterricht oder sind das dann einfach
2: Ängste, die sich dann in der Realität nicht bestätigen? Ach, ich... Ich kann mir vorstellen, dass das an der einen oder anderen Stelle vielleicht passiert, aber es ist im Prinzip eine Diskussion, wo ich sage, die hat keinen wirklichen Mehrwert, weil die Probleme, mit denen wir im Sportunterricht konfrontiert sind, das ist im seltensten Fall, glaube ich, das Problem, dass es nicht gelingt, die Kinder und Jugendlichen, die sportlich sehr affin sind, dass es nicht gelingt, die entsprechend zu fördern. Ja, auch das kann passieren, völlig klar. Aber ich glaube, wir sollten uns viel mehr mit dem Problem befassen, das ich vorhin auch schon mal angesprochen habe. Wie schaffen wir es eigentlich zu verhindern, dass Kinder und Jugendliche, die jetzt nicht groß sportlich sozialisiert sind, dass die eben nicht hinten runterfallen auf der anderen Seite. Da würde ich eigentlich ganz gern die Priorität drauf richten, weil die, die gerne Sport machen, die, die vielleicht auch Schon im Verein Sport treiben. Natürlich sollen die auch auf ihren Sportunterricht kommen, der sie fördert. Überhaupt keine Frage. Aber den Schwerpunkt müssen wir, glaube ich, auf der anderen Seite setzen.
1: Frau Leineweber, wie schafft man das denn, genau dann die Kinder zu begeistern, die eben nicht ganz so sportaffin sind und vielleicht nicht im Verein schon Sport machen?
0: Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal versucht anzureißen. Dadurch, dass man natürlich auf der einen Seite ein breites Angebot schafft. Ganz wichtig aber auch zu dem, was Herr Döring gerade gesagt hat, dass der Leistungsaspekt vielleicht gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Sportunterricht hat nicht die Aufgabe, Leistungssportlerinnen und Leistungssportler hervorzubringen. Absolut richtig, ja. Und ich glaube, das müssen wir uns auch vor dem Hintergrund von heterogenen Lerngruppen bewusst machen. Wenn es darum geht, dass leistungsstarke Schüler und Schüler möglicherweise im Sportunterricht ausgebremst würden. Da muss man auch ganz klar sagen, die sportliche Leistungsfähigkeit ist kein Kriterium für einen Schulabschluss oder Ähnliches. Keine Frage, wahrscheinlich Herr Döring genauso wie ich. Wir freuen uns sehr, wenn wir sportaffine Schülerinnen und Schüler haben, die auch zu großen Leistungen fähig sind. Aber das ist nicht das Ziel des Sportunterrichts in der Schule, die in besonderem Maße zu fördern, sondern vielleicht auch diesen Schülerinnen und Schülern eher nochmal andere Aspekte von Sportunterricht oder von Sport aufzuzeigen, mit denen sie in ihrer Leistungssportlichen Vita bislang wenig Berührungspunkte hatten. Und da kommen vielleicht auch dann diejenigen Schülerinnen und Schüler dazu, die gar nicht so sportaffin sind. Vielleicht gelingt es dann genau diese Gruppen, so sie denn sichtbar werden, im Sportunterricht auch zu mischen. Also, dass man da wirklich versucht, andere Angänge zu finden und nicht das, was ja viele Schülerinnen und Schüler abschreckt oder Kinder und Jugendliche, die den Weg nicht in den Sportverein finden. Das sind sicherlich zum einen diejenigen aus benachteiligten sozialen Schichten, die familiär gar keinen Zugang haben. Das sind aber auch zum anderen diejenigen, die Frustrationserlebnisse hatten. Und vielleicht gelingt es durch Innovative Inszenierungsformen durch Schwerpunkte, die man bewusst wählt, in Abstimmung mit einer Lerngruppe, diese ganz unterschiedlichen Schülerinnen und Schüler mitzunehmen. Ja,
2: ich glaube, da sind wir uns von den Zielen her sehr einig. Wir müssen dann aber schon ein Stück weit feststellen, dass gerade die Bewertungskriterien für Sportunterricht, Stichwort Notengebung, Stichwort äh, kriteriale Bezugsnorm, ich erkläre kurz, was das, was das sagen, ist, das genau, mache mach ich sehr gerne, dass die diesen Zielen ein Stück weit entgegenstehen vielleicht. Ja, also ich sag mal, wir alle kennen das Beispiel Bundesjugendspiele. Ja, und dann habe ich ähm, für die Bewertung eine Tabelle. Wie weit habe ich den Ball jetzt geworfen? Und dann ist völlig klar. Ab 20 Metern gibt es die und die Punktzahl und Note. Ab 30 Metern gibt es die und die Punktzahl und Note. Und bei diesen Bewertungsformen nehmen wir ja in keinster Weise Rücksicht auf die individuellen Voraussetzungen der Kinder und Jugendlichen. Also natürlich ist es so, wenn ich groß bin, habe ich da schon mal ganz andere Startvoraussetzungen einfach. Und das müsste ja in der Bewertung ein Stück weit eine Rolle spielen. Da gibt es auch Ansätze. Das will ich überhaupt nicht negieren. Und ich glaube, das ist auch im Bewusstsein von vielen Pädagoginnen und Pädagogen angekommen, das ist überhaupt nicht das Thema. Aber dennoch, glaube ich, findet Bewertung von Sportunterricht immer noch zu sehr statt vor dem Hintergrund dieses Leistungsgedankens. Und das ist, glaube ich, eine Baustelle, die wir uns vornehmen müssen.
1: Also kurz zusammengefasst, der Leistungsgedanke, der dann auch immer noch mit Sport assoziiert wird, weil er eben ja auch den Wettkampf und das sich gegenseitige Messen ja auch irgendwie historisch in sich hat, steht dem Ziel vielleicht einen wirklich inklusiven und für alle
2: gewinnbringenden Sportunterricht zu machen, ein Stück weit entgegen? Nein, also Leistungsgedanke an sich würde ich jetzt nicht pauschal, ähm, pauschal verunglimpfen wollen. Ja, Das ist nicht der Punkt. Es kann ja auch eine Leistung sein, als Gruppe ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ich würde es auch als Leistung verstehen, eine Kooperationsleistung beispielsweise zustande zu bringen. Ja, Aber ich glaube, wir müssen von diesen stumpfen Tabellen und äh, Kriterien, von denen müssen wir einfach ein Stück weit wegkommen. Die sollten in der Bewertung der Schülerinnen und Schüler, wenn dann eine untergeordnete Rolle spielen, meiner Meinung nach. Wie könnte denn so ein neues
1: Notensystem oder Notensysteme, die eben nicht rein danach gucken, was man jetzt als Zeit zum Beispiel auch geschwommen hat? Und da gehe ich mich aus, das war so die Zeit, so, wenn du das schwimmst, dann hast du die ja. drei, wenn du das schwimmst, hast du die zwei. Wie könnte denn ein alternatives Notensystem aussehen, Frau Leineweber?
0: Naja, also wichtig wäre natürlich, dass man tatsächlich dann um der Heterogenität von Schülerinnen und Schülern entgegenzukommen, wirklich danach schaut, was bringt der Einzelne, die Einzelne an Leistungsvoraussetzungen mit, was ist sozusagen der Startpunkt, wie entwickelt sich jemand, dass man wirklich auch auf den Lernprozess achtet und den versucht in die Leistungsbeurteilung mit einfließen zu lassen. Dann eine andere Frage ist sicherlich, inwieweit die Ziffernnote aussagekräftig ist. Es gibt durchaus Schulversuche hier in Köln beim Schiller-Gymnasium beispielsweise, das Ganze ohne klassische Noten zu machen, sondern mit schriftlichen Rückmeldungen an die Schülerinnen und Schüler wo eben die Leistungen wirklich eingeordnet werden. Was kannst du gut, wo ist noch Verbesserungsbedarf und so weiter. Das wäre ein Angang. Aber noch eine Ergänzung äh, gerade zu Herrn Döring. Ich sehe es schon auch so, Leistung als solche gehört zum Sport dazu. Genau wie der Wettkampf, wie das Wettkampfprinzip. Das sind schon Merkmale von Sport. Die möchten wir auch überhaupt nicht aus dem Sportunterricht eliminieren. Aber das ist eben nicht alles. Und darum geht es im Sportunterricht das mehr, was es darüber hinaus noch gibt, kennenzulernen und erfahrbar zu machen und auch dort wirklich Lernerfolge und Lernprozesse anzustoßen.
2: Und eine Ergänzung vielleicht noch zu den Noten. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter zurückgeht und sich diese Grundsatzfrage stellt, ob man Noten insgesamt braucht, will ich mal so dahingestellt lassen. Klar ist für mich jedenfalls, dass wir teilweise einen regelrechten Notenwahn ausleben an deutschen Schulen. Wir vergeben an Fünftklässlerinnen und Fünftklässler pro Halbjahr diverse Zwischennoten in allen Fächern. Also man ist schon als kleines Kind damit konfrontiert, pro Halbjahr über 20 Noten zu kriegen. Ich hatte die Situation, dass ich ähm, während der Corona-Pandemie als eigentlich Distanzlernen angesagt war, dass ich ähm, eine Lerngruppe, die ich äh, zu Schuljahresbeginn neu bekommen hatte, die ich noch nie persönlich zu Gesicht gekriegt habe, dass ich denen gewisse Mahnnoten schon unbedingt eintragen musste zu einem bestimmten Zeitpunkt. Also da ist unser System, glaube ich, sehr starr darauf ausgelegt, mit Ziffernoten zu arbeiten. Und das steht, glaube ich, den pädagogischen Interessen, den Zielen, die wir eigentlich verfolgen, in Schulen schon ganz oft entgegengesetzt.
1: Ich würde zum Ende dieses Sportgesprächs nochmal auf die Rolle der Lehrkräfte eingehen und auch auf die Aus- und Fortbildung. Herr Döring, wie wurden Sie denn im Studium auf diese Situation vorbereitet? Ich habe mal nachgeguckt. Also Sportdidaktik ist Bestandteil des Studiums natürlich an der Uni Gießen, wo Sie studiert haben. Bis 2016 hieß es da unter Inhalte bei Sportdidaktik 1, Ziele und Methoden kennenlernen, Entwicklungsförderung durch Bewegung, Spiel und Sport und seit 2016 steht da Entwicklungsförderung und Inklusion durch Bewegung, Spiel und Sport. Also da ist so ein kleiner Zusatz gekommen, aber wahrscheinlich ein sehr entscheidender. <lacht> Was hat dieses Wort vielleicht schon in Ihrer Ausbildung dann verändert?
2: Also ich hatte beispielsweise die Möglichkeit, an einer Wahlveranstaltung teilzunehmen, wo wir gemeinsam mit einer Förderschule ein inklusives ähm, Sportfest organisiert haben und das Ganze dann eben ähm, theoretisch auch ähm, wissenschaftlich ähm, begleitet und reflektiert haben. Das habe ich als sehr gewinnbringend angesehen. Das war allerdings eine Wahlveranstaltung. Da mussten wir nicht alle durch. Ich ähm, will gar nicht sagen, dass alles schlecht und dass alles falsch ist in der Ausbildung der äh, Lehrkräfte, das würde zu weit gehen, aber ich glaube, dass ähm, sozusagen auch hier die Praxisanteile und auch hier wieder die kriteriale Bezugsnorm einen zu hohen Stellenwert hat. Wenn ich mich beispielsweise daran erinnere, wie viele Kommilitoninnen und Kommilitonen ich selbst auch teilweise mit der Turnprüfung oder mit der Schwimmprüfung gehadert haben, weil da schlicht und ergreifend die Voraussetzung, um dieses Studium erfolgreich abzuschließen ist, dass man auch eine bestimmte Distanz in einer bestimmten Zeit schwimmt. Womit viele Leute, von denen ich weiß, dass das gute Sportlehrerinnen und Sportlehrer sind und werden, die sonst alle Voraussetzungen mitbringen, dass die daran teilweise gescheitert sind. Also ich glaube, wir haben da teilweise die völlig falschen Selektionsmechanismen im Sportstudium. Und ich muss keine einwandfreie Kippe am Reck durchführen können, um ein guter Sportlehrer zu sein. Und diese Erkenntnis, die würde ich mir an der Stelle einfach... Wünschen. Frau Leine Weber stimmen Sie dazu?
1: Herr Döring
0: hat ja einiges gesagt. Einigem stimme ich zu, anderem stimme ich auch nicht so zu. Natürlich kann man diese Punkte, die Sie gerade zum Schluss genannt haben, durchaus so überspitzt auf den Punkt bringen. Aber es gehört natürlich auch zum Handwerkszeug eines jeden Sportlehrers, einer jeden Sportlehrerin, über Fachkenntnisse und Fachkönnen zu verfügen. Ob das jetzt die Kippe sein muss, die man perfekt tun kann, um ein guter Sportlehrer oder eine gute Sportlehrerin zu sein, das sei dahingestellt. Ich habe aber im umgekehrten Fall erlebt, dass wir Studierende hatten an einer anderen Hochschule, das war jetzt nicht in Köln der Fall, die keine Eingangsprüfung machen mussten, sondern die das Sportstudium einfach wie jedes andere weitere Fach auch anwählen konnten. Und bei denen wir festgestellt haben, die kennen sich zum Teil in sehr wenigen Sportarten aus. Und es reicht nicht, aus, im Studium innerhalb eines Semesters in einer Sportart so viel an Kenntnissen und eigenem Können zu erwerben, dass sie das auch in der Schule adäquat vermitteln können, dass dann also beispielsweise basale Bewegungsfehler gar nicht erkannt wurden. Und irgendwo da verläuft die Grenze, die ist aber natürlich ein Stück weit willkürlich gesetzt. Also welche Leistungen jetzt dezidiert erbracht sein müssen, um über einen guten Sportlehrer oder eine gute Sportlehrerin zu können das? Können wir sicherlich hier nicht lösen. Generell, da würde ich schon zustimmen, muss man sich überlegen, inwieweit man diese pädagogische Rolle als Lehrperson, die gerade auch im Kontext des Sports, für meine Begriffe, sehr stark gefordert ist, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, die schon frühzeitiger stärker, besser zu schulen und ob das möglicherweise auch so eine Art Eignungstest fürs Sportstudium ergänzen könnte. Das ist aber noch sehr unausgegoren. Aber das, denke ich, wäre schon wichtig, das zu bedenken.
2: Wenn ich noch eine Ergänzung reingeben darf an der Stelle, wenn wir uns mal angucken, was sind das für Menschen, die gerade auch Sportlehramt studieren? Das sind oft Menschen, die selbst in ihrem Sportunterricht die Erfahrung gemacht haben, gerade weil sie mit diesen Kriterien, mit diesen Leistungen, die zu erbringen sein mussten, sehr positive Erfahrungen gemacht haben. Das sind, um bei meinem Beispiel von vorhin mit dem Mannschaftswählen äh, zu bleiben, die, die als erstes gewählt wurden für ein Team, im Regelfall. Ja. Und ich will einfach noch mal als Hinweis mit reingeben, vielleicht würde uns dieser Perspektivwechsel ja helfen, wenn wir es schaffen würden, auch diejenigen als Sportlehrerinnen und Sportlehrer auszubilden, die eben genau diese Erfahrung nicht gemacht haben, sondern vielleicht diejenigen, die vielleicht nicht als erstes, als zweites gewählt wurden, sondern vielleicht an fünfter, sechster, siebter, achter Stelle oder vielleicht auch noch ein Stück weiter hinten. Ich glaube, dass ähm, das die Voraussetzung dafür ist, auch ein größeres Einfühlungsvermögen zu haben, sich gerade auch um die Kinder und Jugendlichen zu bemühen, die diese sportliche Sozialisierung, diese sportliche Affinität eben nicht nicht mitbringen und das würde ich schon auch als Chance sehen und da sind wir wie gesagt wieder bei diesen Kriterien im sportpraktischen Bereich in der Ausbildung der Lehrkräfte, wo wir meiner Meinung nach ein deutliches Stück runter müssen. Gibt es da, da Sie jetzt gewählter Politiker
1: sind, Einflussmöglichkeiten aus der Politik? Wahrscheinlich eher nicht auf Bundesebene, sondern dann auf Länderebene. Aber ist das genau ein Punkt, wo Sie sagen würden, dass wäre eine Stellschraube, wo auch dann politische
2: Handlung erfolgen müsste? Genau, also da sitze ich jetzt ein Stück weit im falschen Parlament für. Das ist zweifelsohne auf Landesebene anzusiedeln. Aber ja, genau, da müssen wir, glaube ich, ran, wenn es darum geht, was sind die Inhalte der Ausbildung an den Hochschulen, was sind die Kriterien, die dann für die Prüfungen auch relevant sind. Ich glaube, dass man auch innerhalb der Universitäten da in den Gremien der universitären Selbstverwaltung das ein oder andere anschieben kann, aber womöglich brauchst da auch den ein oder anderen Impuls von der Landesebene.
0: Aber da muss man vielleicht auch dazu sagen, dass sich das Studium natürlich auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen, ich bin mir auch sicher, in Hessen in den letzten gut zehn Jahren sicherlich gewandelt hat. Wir kamen ja über den Punkt der Heterogenität dazu. Die UN-Behindertenrechtskonvention, die 2009 in Deutschland umgesetzt wurde, hat da einen Impuls geliefert und in der Nachfolge haben sich praktisch alle Universitäten dem angeschlossen und entsprechende Bestandteile auch in ihre Studien integriert, nicht nur im Fach Sport, in allen Fächern. Es sind ja sogar inklusionsorientierte Leistungspunkte Pflicht im Lehramtsstudium. Das heißt, das ist schon im Fluss. Natürlich haben Sie recht, ist das auch bildungspolitisch mitbegleitet worden. Der Prozess läuft in beide Richtungen, teilweise top down, von der politischen Ebene an die Hochschulen. Aber es gibt natürlich auch die entgegensetzte Bewegung, dass wir an den Hochschulen wir sind ja ständig auch im Kontakt mit Schulen. Wir kriegen Rückmeldungen von den Studierenden, die wir ausgebildet haben, dass wir natürlich auch da die Studiengänge weiterentwickeln. Und das gilt sicherlich nicht nur für die Sporthochschule in Köln, das gilt auch für sämtliche andere Universitäten, mit denen wir ja auch in Kontakt stehen, die in der Sportlehrer- oder Lehrerinnenbildung engagiert sind.
1: Sie haben ja auch selber auf Lehramtsport studiert. Wenn Sie mal an Ihr Studium zurückerinnern und jetzt das, was da im Moment sozusagen von den Absolventinnen und Absolventen gefordert wird, wie sehr hat sich das verändert? Und wie viel ist vielleicht dazugekommen zu dem Kern, der vielleicht immer noch Bestand hat, aber wie viel ist über die Jahre hinweg noch dazugekommen?
0: Also es lässt sich nur insofern für mich schlecht vergleichen, weil ich in Freiburg studiert habe in den 90er Jahren und jetzt in Nordrhein-Westfalen in der Lehrerinnenbildung tätig bin. Aber ich glaube, als Grundströmung kann man sagen, haben die bildungswissenschaftlichen Anteile einen ganz deutlichen Zugewinn erfahren. Also im Grunde genommen, die Kritik, die wir gerade besprochen haben, ist ein Stück weit schon eingeflossen, dass fachwissenschaftliche Anteile reduziert wurden. Das betrifft sowohl... Die Praxis in den Sportarten, aber eben auch die typischen Fachdisziplinen jetzt im Kontext des Faches Sport, sprich die psychologischen, trainingswissenschaftlichen, bewegungswissenschaftlichen Anteile, die alle etwas abgeben mussten zugunsten didaktischer und fachdidaktischer und pädagogischer Anteile im Studium.
1: Laut dem Statistischen Bundesamt sind etwas mehr als ein Drittel der Lehrkräfte in Deutschland älter als 50 Jahre. Deswegen würde ich einmal noch die Frage stellen, ob das Problem vielleicht gar nicht unbedingt die Ausbildung von denjenigen ist, die in den vergangenen Jahren sozusagen von der Uni gekommen sind und eben diese Konzepte schon mitbekommen haben, sondern die Lehrkräfte, die schon ziemlich lange an den Schulen sind und deren Ausbildung und Studium relativ lange zurückliegen, dass da diese Konzepte vielleicht noch nicht angekommen sind und da vielleicht dann auch ein vielleicht größeres Problem liegt im praktischen Alltag an solchen Schulen?
0: Also ein Stück weit hätte man sicherlich den älteren Kolleginnen und Kollegen Unrecht, wenn man ihnen absprechen würde, dass sie nicht sich entsprechend fortbilden würden und nicht Interesse dafür zeigten, auch neuere Konzepte aufzunehmen. Zum einen und zum anderen ist es auch so, dass natürlich für Lehrkräfte, egal welchen Alters, die eigene Schulzeit als Schülerin oder Schüler prägend ist. Und da haben wir kommen wir erst nach und nach dazu, dass die jetzt ins Studium einsteigenden Studierenden wirklich stärker mit heterogenen Lerngruppen und Konzepten damit umzugehen, mit einem breiteren Sportverständnis in der eigenen Schulzeit konfrontiert wurden. Also das ist etwas, wo man den Effekt wahrscheinlich wirklich noch stärker erst in den kommenden Jahren ablesen können wird.
1: Frau Leineweber, Sie haben 2013 auch mit Sportlehrkräften über das Thema Inklusion im Rahmen einer Studie gesprochen und ein Lehrer hat da sinngemäß gesagt, jahrzehntelang hat es eine extra Ausbildung für Sonderschulpädagogen gegeben und jetzt müssen auf einmal alle Lehrer diese Fähigkeit auch mitbringen, obwohl das eine besondere Einstellung gegenüber Menschen erfordert. Und diese Einstellung würde vielen Lehrkräften fehlen, weil sie sich eben auch bewusst für einen in Anführungszeichen normalen Lehrberuf entschieden haben und eben nicht für Sonderpädagogik. Wurde da den Sportlehrkräften vielleicht auch zu viel abverlangt in den vergangenen Jahren oder ist das dann einfach Teil einer Berufsrealität und da muss man sich dann halt anpassen?
0: Es wurde allen Lehrkräften viel abverlangt in dieser Hinsicht. Das Ganze ist von zwei Seiten zu sehen. Wir haben ja immer noch ein Studium, was sich auf das Förderschullehramt bezieht. Was auch extrem wichtig ist, weil es so unheimlich viel Fachwissen gerade für die unterschiedlichen Förderschwerpunkte gibt, hinter denen ja zum Teil auch medizinische Krankheitsbilder oder Ähnliches stecken. Das kann nicht Teil eines jeden Lehrerstudiums, Lehramtsstudiums sein. Gleichzeitig halte ich es auch für sehr wichtig, diese traditionellen Zuordnungen zu bestimmten Schulformen aufzubrechen. Wenn wir Inklusion tatsächlich leben wollen, dann bedeutet das in der Konsequenz eine Schule für alle, und an dieser einen Schule für alle müssten sich dann Spezialisten für unterschiedliche Bereiche wiederfinden. Aber ja, da hinkt unser Bildungssystem sicherlich hinterher. Und das ist eine Zumutung nicht für Sportlehrerinnen und Sportlehrer, sondern für ganz viele Lehrkräfte, denen ich trotz dieser Überforderung, das sind zumindest unsere Erfahrungen aus den Interviews, aus den Gesprächen, die wir geführt haben, immer wieder oder zum ganz überwiegenden Teil attestieren muss und möchte, dass sie eine sehr hohe Bereitschaft haben, sich auf unterschiedliche Kinder und Jugendliche einzustellen. Ganz unabhängig davon, was sie für einen Background haben.
1: Herr Döring, ist es aus Ihrer Sicht realistisch, dass von Seiten der Politik so ein paar Punkte, über die wir jetzt gesprochen haben und wo Sie und Frau Leineweber ja jetzt auch, ich nenne es mal Potenziale für den Sportunterricht entwickelt haben, dass die von politischer Seite angepackt
2: werden und wir da erleben werden, dass sich die Rahmenbedingungen absehbar ändern? Das will ich hoffen, wenn ich dieses Vertrauen in Politik im Allgemeinen nicht hätte, dass Politik da auch Veränderungen mit anstoßen äh, könnte, dann äh, würde ich mich, glaube ich, äh, nicht in der Politik engagieren. Insofern äh, muss ich das glauben und will das auch glauben. Und äh, vielleicht tragen Sendungen wie diese ja auch dazu bei, dass man ähm, auch vielleicht im gesellschaftlichen Bewusstsein noch den ein oder anderen Gedankengang äh, anstößt, der sich dann über die Politik letztendlich ausdrückt und äh, einen Beitrag dazu leistet, dass dann konkrete Veränderungen tatsächlich auch stattfinden. Wenn Sie sich einen Punkt aussuchen müssten,
1: der ganz oben, also wenn Sie eine Prioritätenliste aufstellen würden, was wäre aus Ihrer Sicht da auf Ihrer Prioritätenliste ganz oben, um Sportunterricht noch besser zu machen, als er vielleicht im Moment schon ist?
0: Also zwei Punkte hätte ich ziemlich weit oben. Das eine wäre eine konsequente, hochqualitative Ausbildung von Grundschullehrkräften im Bereich Sport und auch eine entsprechende Einstellungspolitik dann und zum anderen die Gewährleistung der vorgesehenen Stundenkontingente im Fach, dass nicht immer wieder die Sportstunden gekürzt werden, sondern dass die tatsächlich so gehalten werden, wie laut Stundentafel vorgesehen werden, dass sollte jemand krank sein, das Ganze auch fachlich adäquat vertreten
1: wird. Dann nehme ich das als Schlusswort von diesem Sportgespräch. Vielen Dank an Felix Döring, SPD-Bundestagsabgeordneter und an Helga Leineweber, Forscherin am Institut für Sportdidaktik und Schulsport an der Deutschen Sporthochschule Köln. Und Dank geht auch an Sabine Lerche, die diese Sendung mit ihren Recherchen unterstützt hat. Und wenn Sie sich noch mehr für das Thema Schulsport interessieren, dann lege ich Ihnen unsere Serie zum Thema Schulsport nahe. Finden Sie auf deutschland.de. Sport. Mein Name ist Maximilian Rieger. Vielen Dank fürs Zuhören.